0: As boas-vindas aí aos professores, aos amigos né, convidados, professor Amarildo, professor Júnior. Boas-vindas é, aí, aos professores, aos participação aí dos professor, professores. Professor, professor Amarildo, professor Júnior, boas-vindas é, professores, a participação aí. Dos professores, participação dos Participação dos professores, da equipe docente do curso, de educação física, da faculdade VESCE. E também, né, as boas-vindas aos nossos queridos alunos aí. Para facilitar né, a a nossa transmissão, eu vou pedir que os professores que estão aqui no Google Meet deixem os os áudios né, bloqueados aí para não dar nenhuma interferência, viu, pessoal? Então, a gente vai seguir uma certa sequência exatamente para facilitar aqui a compreensão e depois, no, no momento final, a gente fazer, é, liberar o espaço para alguns questionamentos aí, tanto de professores quanto de alunos. É, bom, como a gente está né, nessa situação atual, onde a, a, o quadro né, no mundo inteiro de pandemia nos obrigou a ter que se reinventar, a gente tem feito isso é, sempre visando o aspecto positivo e, pensando nisso, tivemos a ideia né, de estar fazendo esse fechamento do semestre com esses ilustres convidados, né, que eu vou estar falando um pouquinho deles daqui a alguns instantes, é, para a gente estar fechando aí com chave de ouro o nosso semestre letivo. Então, fiz questão de convidar os professores para estar falando né, um pouquinho sobre o ponto de vista deles e em relação à perspectiva né, do profissional de educação física para o pós-pandemia, ou no pós-pandemia. É importante que a gente tenha né, já essa perspectiva de que, é, devido a todas essas mudanças, todas essas alterações, todas as limitações que estamos é, passando nesse momento, que a gente consiga vislumbrar, né, é, um futuro aí com algumas perspectivas que sejam positivas dentro do contexto da nossa profissão. É, então, o, quando convidei o professor Júnior e o professor Amarildo para estar tá falando um pouco para gente, né, sobre essa perspectiva, sobre esse aspecto aí do que eles estão vivendo, né, da realidade deles e que possivelmente é parecida com algumas situações aí da nossa realidade também, né? É, todo mundo aí no momento de quarentena é, se limitando né a, a muitas situações que a gente está acostumado aí no cotidiano é, mas também se reinventando eu falo isso né é, em relação à minha atuação tive que aprender um monte de ferramentas aí é, né num período extremamente curto de tempo para a gente estar tá conseguindo né, se adaptar e se ajustar para o momento de necessidade. Bom, os dois amigos palestrantes, e eu tenho a felicidade de de estar dizendo isso, não foram convidados por acaso. Eu tive né, a grande honra de estar fazendo parte da vida acadêmica né, como docente e como discente junto com eles e a grande felicidade, né, e aí eu realmente tenho orgulho de dizer que é de ter, depois de ter passado pela graduação, é, eles né? muito próximos aí no meu vínculo de amizade, no meu seleto grupo né? de amigos. E é, essa felicidade é muito grande, principalmente pelo contexto né? de que o professor Júnior, por exemplo, é, durante né, o período de graduação, durante as disciplinas que a gente trabalhou, né, que ele ministrava, é, consegui né, evoluir muito como ser humano, isso eu agradeço, é, além disso, tive a brilhante felicidade né, de ser um pupilo, digamos assim, que através disso me permitiu dar os primeiros passos na vida acadêmica. Então, mestre, pode ter certeza que é um orgulho muito grande. É, e isso, né, eu não canso de dizer. É, uma outra parte interessante, pessoal, é que depois né, da graduação, tive a oportunidade também de trabalharmos juntos num projeto específico vinculado à prefeitura na época e que nos proporcionou ser colegas de turma num curso de especialização em atenção básica em saúde da família. Então é muito bacana né, a gente poder dizer isso, por causa do projeto a gente foi selecionado né, para participar no, do, dessa pós-graduação na UFMG e que foi extremamente enriquecedor em relação à formação, né, à base de formação e algo inclusive né, que nos direcionou muito para atuação e para novas visões aí em relação ao profissional de educação física atuante diretamente na área de saúde, algo que eu faço questão né, de reforçar o tempo todo. Agora, mais do que nunca, né, principalmente nos momentos difíceis aí que a gente tem passado por eles. É, posso dizer, inclusive, né, que a, é, essa parte aí da, da pós-graduação era um momento muito bacana, inclusive de descontração, que né, essas viagens que a gente tinha que estar tá fazendo, é era bacana no contexto né? de interação, de fortalecimento da, da amizade, mas um outro legal que eu faço questão de destacar é que essa disciplina, que gente, essa pós-graduação que a gente fez, ela era tida como uma pós-graduação à distância, a gente tinha que fazer um encontro, um final de semana por mês e todas as outras atividades elas eram desenvolvidas online né, a gente tinha inclusive atividades avaliativas, provas lá no, no quando a gente ia para o encontro presencial. Então algo né que inclusive nos educou para esse momento agora que a gente está tendo que reviver aí, né, reviver todos os conceitos para trabalhar por videoconferência, para trabalhar online. Então é importante a gente é, fazer nessa retrospectiva. Então, mestre Júnior, muito feliz de ter você aqui conosco. tá? Bom, o outro amigo é o professor Amarildo. Professor Amarildo, né, antes da graduação, eu já admirava um ciclista nato, né, Fominha, e que depois que começou a graduação, tenho muito orgulho, inclusive, né, de de falar isso, mudou completamente o o contexto né, de apenas... Um simplista, virou pesquisador, estudioso, e a felicidade maior né, que eu tenho é exatamente, talvez pela afinidade, né, porque o cara gosta de trabalhar com as disciplinas que, coincidentemente, eu também gosto, manja muito da parte da bioquímica, da fisiologia, do treinamento, do treinamento esportivo, da avaliação física, e que está antenado né, nas ferramentas da modernidade. Então, tenho muito orgulho né, de ter feito parte um pouquinho da base de formação desse amigo, que hoje é um excelente profissional que está atuando em várias áreas do mercado de trabalho. Bom, para não ficar falando demais, né, eu vou deixar que os amigos, então, fiquem à vontade. O professor Júnior né, vai começar falando a parte dele e depois o professor Amarildo, dar continuidade. E como eu tinha falado, no, no, no momento final, a gente vai abrindo aqui para as perguntas, tá? de professores quanto de alunos. Sejam bem-vindos, amigos.
1: Ok. Obrigado pelas palavras. Boa noite a todos professores aí. André, Marido, Kelly, Fábio, os alunos que estão aí também. Rapaz, para quebrar um pouquinho o protocolo, começa a falar essas coisas. Você foi meu aluno pessoal dessa sala, acho que tirando a exceção, acho que somente o Fábio, né? Todos foram meus alunos. Então, deixa gente um pouquinho mais experiente, viu, né, gente? Apesar dessa cara mais acho que a idade já condena. Cara, é uma satisfação muito, muito grande estar aqui com vocês. É, amigos que eu conquistei aí no decorrer da minha vida acadêmica. O André, o André tava contextualizando e passou um filme pela minha cabeça. André, desde a época da, da turma dele lá na faculdade, o qual eu era professor, depois veio trabalhar comigo, a própria Kelly, o próprio Amarildo, Marcelo, que foram os meus ex-alunos. Muito, a gente fica muito feliz porque o tema de hoje é perspectiva. Né? Então, quando a gente olha para vocês, a gente já vê que a nossa perspectiva, alguns anos atrás, que eu não vou contar todos os anos, já, já deu certo, porque vocês chegaram onde vocês chegaram. Né? Então isso é muito importante, ok? É, já entrando diretamente no assunto aí do que os alunos vão interagir, eu até abri aqui meu 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 laptop aqui para mim acompanhar se os alunos estão estão discutindo, estão fazendo alguma pergunta. A ideia da nosso bate-papo aqui para ser bem descontraído, vou falar rapidamente, a gente vai é, de alguma forma discutindo esse assunto. Eu acho importante a gente situar algumas coisas. Eu até separei para situar. A nossa nossa temática é perspectiva da nossa profissão pós-pandemia. Aí eu chamo a atenção para uma riqueza bem maior também. Vamos começar a pensar na perspectiva durante a pandemia, né, que é um um problema que nós estamos vivendo hoje. Principalmente, aí eu estou falando que eu saí da área acadêmica em 2019, e hoje eu estou na área privada, sou proprietário de duas academias de uma academia de hidroginástica, de um campo de esporte, de uma quadra de areia, e todos os meus empreendimentos estão parados. A gente vai entrar nesse aspecto daqui a pouquinho. Quando se fala em perspectiva, perspectiva é uma palavra que vem do latim, significa o quê? Relativo ao que se vê, tá bom? Como que você vê algo que vai, a gente está tentando ver isso para o futuro, diante de um cenário de tantas incertezas? Essa é a grande questão. A gente pode ver isso aí por dois prismas. Eu prefiro ver juntamente com vocês que estão aí, e a minha ideia hoje aqui é não é convencê-los, mas de alguma coisa, orientá-los a ver diante dessa perspectiva é ver uma perspectiva positiva. Tá ok? Que nós estamos enfrentando uma doença que é uma doença nova, que a gente não sabe como que se combate essa doença. E quando a gente fala que a gente pega estados como Estados Unidos, a própria Inglaterra, França, que são países extremamente desenvolvidos em nível de tecnologia, na área de saúde, e não ter a capacidade de enfrentamento como teve da doença, chegou no Brasil com a estrutura que nós temos, que é a estrutura nossa, que é o Sistema Único de Saúde. Se os alunos estão aí não sabem, o Sistema Único de Saúde é um dos únicos sistemas do mundo que é que é um sistema que abrange todos os brasileiros presentes em território brasileiro. Então, assim, eu tô falando de um sistema para 200 milhões de pessoas. Só que é um sistema que ele... É muito bem tão Porém, é um sistema difícil que ele tem. É o um exercício daquilo que é estipulado por ele. Que quem é, é, alimenta esse sistema e faz ele acontecer é justamente a, o, a prefeitura, a, a gestão municipal. Aí nós não vamos entrar nessa depois nós vamos discutir. Essa perspectiva, como é que eu crio isso em cima dessa temática? Nós estamos num cenário de incerteza, gente. Esse que é o grande problema. Eu tive agora, na, há 15 dias atrás, nós tivemos aqui, eu, eu fui representante da academias de Caratinga, as academias criativas estão 90 dias paradas, 90 dias. Vai fazer agora quase 100 dias parado. É, de forma empresarial, nenhuma empresa aguenta isso, né? Nenhuma empresa aguenta isso. E nós vamos ter que de alguma forma reinventar. Que a perspectiva é justamente essa, mas não vamos reinventar para 2021. Nós vamos começar a pensar a partir de agora. Quando eu projeto algo para o futuro, que a ideia da perspectiva é justamente essa da nossa profissão, dentro de um cenário de incerteza, que a gente nem sabe se alguém da família vai ficar doente, se alguém, bom, eu tenho uma mãe de 74 anos, inclusive, está assistindo a live agora, e eu falei, André, peço permissão, que eu quero mandar um beijo para minha mãe aparecida, o amor da minha vida, meu pai, José Antônio. Então, assim, são pessoas que estão com 74 anos de idade, meu pai com 72 anos, e eu falei com a minha mãe, fica em casa. Nesse momento agora, a única forma de combater o vírus na idade que a senhora tem e não correr o risco de pegar, porque a senhora é muito otimista, às vezes pode surpreender, mas eu não quero correr o risco, é ficar em casa. Só que como que a gente fica em casa nós, que temos a nossa profissão, que temos a nossa empresa? Então, o que eu discuti com o promotor? Na primeira semana, o promotor conseguiu uma liminar que fechou as academias em Caratinga, eu fiz questão de entrar em contato e procurá pessoalmente. Eu queria saber dele qual que era a postura que ele estava tendo para fechar as academias. Sendo que, aqui em Caratinga, não sei se é a realidade de vocês, somente as academias estão fechadas. Os comércios, os comércios todos estão funcionando. De sistema delivery, está funcionando é, meio período, mas todos estão funcionando. Só que me apresentei para ele, falei, ó, oh, eu sou professor júnior, eu tenho especialização em atenção básica à saúde da família, foi o que o André falou, um das melhores do Brasil, e nós pertencemos à primeira turma, que é a escola de medicina do FMG, é uma das melhores escolas de medicina do Brasil. Tenho um mestrado na área de ciência da matricidade e humana e estou terminando um doutorado também na área de saúde. Aí que ele viu que a gente tinha autoridade ao falar. Essa autoridade ao falar, a gente mostrou para ele que se eu tomar as medidas mais importantes sanitárias desde o um estabelecimento, igual a academia, e principalmente por entender ser profissional da área de saúde, eu tenho certeza que a probabilidade de contaminação na academia que eu estou à frente com todo esse protocolo sanitário de atendimento é bem menor do que uma pessoa que vai no supermercado. Nós com essa discussão aqui justamente isso. Nós não somos contrários fechar o comércio, mas tem que fechar todo mundo. Deixar somente os essenciais. Aí eu testei para ele, promotor, se eu vou no supermercado, passei álcool em gel na porta do supermercado, entrei para dentro do supermercado, e nesse momento eu estou com os sintomas da Covid, nem sabia que eu estou com sintomas da Covid. Se eu coço o nariz, pego um objeto que está na na vitrine, não pego esse objeto, levo para o carrinho, e não coloco esse objeto no carrinho, devolvo para a prateleira, já contaminei o objeto. Então, que incoerência é essa? Essa foi a nossa discussão. Então, ele pediu que nós passássemos pelo Comitê de Combate ao Covid aqui de Caratinga. Então, nós, eu fiz um dossiê juntamente com os meus amigos profissionais aqui do de Academia. Fizemos um dossiê e apresentamos ao Comitê aqui de Caratinga. E o Comitê, nós defendemos a ideia. Nós não somos contrários em propagar o vírus. Nós somos contrários a deixar uma área que é voltada para a área de saúde se tiver os protocolos sanitários mais importantes, é uma área que vai com certeza combater a virose de outra forma. Nós não estamos percebendo aí, aí eu chamo a atenção de vocês nesse momento, que nós temos que bater nessa tecla, que nossa profissão, ela vai agregar muito o pós-virose, o pós-pandemia, e principalmente agora, durante essa, essa pandemia. Porque as pessoas estão em casa sem fazer atividade física, estão aumentando sobrepeso, obesidade, nível de, de glicose para galera que tem diabetes está lá em cima, hipertensão lá em cima, sem, sem, sem contar os problemas de saúde mental, que a gente sabe que além dos aspectos fisiológicos que a atividade física promove, a interação social, aí entra nos aspectos fisiológicos, voltado para a, a questão de a serotonina, endorfina, hormônio de prazer, a vasodilatação periférica, aí, os meninos já conhecem, estão tá estudando isso aí, mas também o ambiente social. Nós não fomos feitos para ficar dentro de casa trancado. Então aí a gente surge um outro momento, que eu acho que é o momento da nossa discussão agora mais à frente, que eu não vou adiantar tudo, que é como que eu me adaptei o meu espaço de academia para a realidade de enfrentamento a esse momento onde eu tenho uma liminar do promotor baseada na Deliberação 17. Foi que eu bati na teca com ele. Eu li a Deliberação 17 toda. E falei com ele, doutor, a deliberação 17 foi feita pelo governo do estado de Minas Gerais, levando em conta alguns estudos, mas tem estudos que comprovam hoje que nem sempre, somente o isolamento social combate a virose. Então, assim, isso a gente tem que alertar. Eu estou falando de um município de 110 mil habitantes, eu estou falando de um município que a minha academia são 120 pessoas que frequentam a minha academia. E se eu abrir hoje, André, Kelly... Amarildo, se eu abrir academia hoje, vai ser 12 alunos, 15 alunos. Eu vou falar de um outro aspecto que vocês estão me assistindo aí, que são donos de academia, ou que são gerentes de academia. É um outro aspecto que nós vamos discutir, questão de gestão dessa academia. Eu já tomei uma decisão e vou apresentar para vocês a ideia, porque tem muita gente aqui pensando errado também, André. Ah, vamos abrir academia porque a gente precisa sobreviver. Mas não adianta abrir academia com 20% de captação dos seus alunos, não. O seu aluguel não vai cair 20%, a sua despesa, os seus profissionais não vão cair, então você só vai empurrar para frente uma dívida que você pode estancar agora. Eu fiz esse preâmbulo para quê? Quando a gente começar a discutir, a minha perspectiva é positiva, mesmo diante das incertezas, porque eu sempre pensei de forma positiva, ok? Então vou iniciar essa primeira fala aqui, André. Eu gostaria de voltar depois para prolongar o nosso assunto, para não ficar somente eu falando aqui, tá bom? André, acho que o seu microfone está desligado aí, que eu já passei a bola para você. Dá uma olhadinha aí. Se quiser, eu continuo falando, viu, gente? Que eu falo demais, tá? Até a Jéssica está comentando aqui no chat. aqui, pode recuperar. Eu vou falar muito, porque eu falo muito. O André me conhece.
0: Tranquilo. É, não, é
1: porque
0: o microfone, além de estar tá desligado, a internet também estava... Deu um pico aqui. É, só fazendo né, uma, uma abordagem, professor, em relação às a, a, academias, né, principalmente, algo que eu tenho conversado muito com alguns amigos profissionais, é exatamente é, esses padrões e critérios, né, os protocolos de segurança que é, são instituídos, geralmente, pelo município e pelo Ministério da, da Saúde, mas que ele realmente não faz uma abordagem completa em todos os setores, inclusive os setores né, que são essenciais nesse momento. Você deu um exemplo claro aí do, do supermercado, né, principalmente. A Jéssica deve ter comentado exatamente que ela trabalha nesse setor e de vez em quando ela comenta comigo que muita gente realmente não tem nem os cuidados simples, né, básicos, e que a chance, a possibilidade de contaminação ela é muito estranha exatamente por causa de alguns cuidados e critérios que deveriam ser adotados. É, e realmente o fator complicador maior de algumas academias que estão que voltaram, né, que estão funcionando em Vitória, por exemplo, e alguns outros lugares, com limitações de espaço, realocação de equipamento, né, para reorganização de espaço e limitação do número de atendimento, fica extremamente complicado, inviável financeiramente, até porque os os insumos para os próprios cuidados, né, para você comprar isso em grande quantidade, não é barato, e o número de aluno nem justifica, às vezes, o próprio aluguel, os materiais, água, luz, telefone, e os funcionários, né, das academias, dos espaços. Então, realmente, né, é uma situação que está sendo repensada, inclusive nos formatos né, de de atendimento. Tem muito profissional que, ao invés lá só da sala, por exemplo, da da musculação, né, algo que a gente gosta e tal, está se reinventando, está trabalhando aí com com as modalidades, né, ao ar livre, algo que acho que o o próprio professor Amarildo vai falar um pouquinho, né, a respeito, para esse momento, né. E aí, a gente tem algo que eu tenho falado bastante aí com os alunos, principalmente do quinto e do sétimo período, é em relação ao momento, né? Tem várias pesquisas que têm sido apresentadas que o ser humano, pelo simples fato de estar dentro de casa, né, na sua maioria das vezes, o nível de ansiedade se eleva muito, acho que você também vai fazer uma abordagem posterior sobre isso, e assim, a fuga é você estar descontando isso em alguma situação, os alimentos calóricos são as prioridades, né? Então, as pessoas, e é, isso a gente tem conversado bastante com os alunos, é, as pessoas, elas têm é, evoluído muito em relação a esse quadro aí de ganho de peso, né? De gordura corporal. E isso é complicado, né? Imagine os profissionais de educação física já dentro desse contexto, com toda a sua base de formação, né? Com todas as suas referências, Pense o ser humano, né, que não tem essa base de formação, não tem essa consciência em relação à à saúde, né, como como nós temos, e que está lá na ansiedade, no desespero, às vezes cuidando dos filhos que estão também em casa, porque eles não estão indo para a escola, cuidando de algum parente que está dentro do fator de risco, né, do quadro de risco. Então, realmente é o momento da gente estar tá repensando. E uma palavra que eu fiz questão de anotar aqui novamente, que eu tenho usado ela bastante, né? nosso diretor também, é reinventar. Esse é o momento da gente estar tá se reinventando. Não tem uma outra forma. É, bom, vou passar a palavra aqui para o professor Amarildo, para ele fazer os posicionamentos. É, e depois, né, a professora Kelly também, é, acho que vai estar falando um pouquinho aqui para a gente, não sei se vai ser mais ao final, e a gente vai fazendo, né, essa esse círculo aí de informações. Para no finalzinho a gente filtrar as dúvidas e perguntas lá dos, dos colegas.
2: Ok. Pessoal, boa noite a todos, tá? Primeiramente eu quero agradecer pela pelo convite, tá? Para mim é uma satisfação poder vir aqui para compartilhar um pouco diante desse cenário, né, desse problema mundial que nós estamos enfrentando. é Agradecer né, ao professor André pelo convite e quando o professor Júnior falava, é, né, contextualizava ali, também me veio a memória, a nossa, né, a minha vida acadêmica, a importância que vocês né, tiveram no meu processo de, de formação, né? E, então, enfim, é, vocês me fizeram amar mais aquilo que que eu já gosto e, e para mim é uma obrigação diária tentar me atualizar, tentar estar antenado com a com as, com a realidade, porque a educação física ela é uma ela é uma profissão que atu... o a, a, o mercado ele está cada vez, né? com mais leque de interferência, e agora, diante dessa situação, nós fomos aí suprimidos a a fazer o nosso trabalho, por causa dessa pandemia, que a cada dia, a cada informação que chega, a gente só sabe ler o passado, mas nem a área médica ainda sabe dizer exatamente ao certo o que que vem por aí. Agora, diante dessa situação, antes da gente falar de perspectivas futuras, é, eu estava fazendo uma, uma reflexão e até mesmo colhendo alguns dados sobre como que era o cenário antes da pandemia, e é claro, para a gente pegar esse cenário e ir diante da situação, ele só tende a piorar nesse momento. Então, o que, que, o que, que isso quer dizer? É, eu estava lendo as informações, até mesmo no site do Ministério da Saúde, em 2019, gente, é, 55% do brasileiro, já estava acima do peso. Então, nós não temos uma, um dado né, desse ano, mas o que, que isso quer dizer? Que diante de um cenário aonde essas pessoas, essa população já estava acima do peso, e mesmo diante de uma informação que entre 2006 e 2019, 25% da população passou a fazer mais exercício. 25%. E mesmo assim, Por causa dos alimentos ultraprocessados, essa população ganhou peso. E por que que eu estou falando isso? Porque já houve uma época que as pessoas, inclusive a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado em falar de obesidade, porque a pessoa pode achar que a gente está com algum tipo de fobia com obeso. Mas a minha visão, o que eu quero dizer nesse momento é uma visão metabólica, falando sobre exatamente as consequências da obesidade que tem nessas pessoas. E aí, o que é pior? Que essa população, ela 84% dessa população que está sobrepeso, é entre, ganhou, ganhou peso entre 25 e 34 anos. Então, como que nós temos agora? Nós temos aí uma população que está dentro de casa, com menor índice de atividade física, e esse esse quadro, ele tende a piorar. Então, esse cenário, que antes da pandemia, já era propício para o profissional de educação física entrar com a sua intervenção, hoje ele, ele só está ganhando espaço, né? Então, o que vai se esperar depois da pandemia é exatamente uma população que vai precisar muito da nossa atenção. Muito, de verdade. E aí, quando nós falamos sobre a questão de aplicações do exercício e como que que a gente pode fazer a intervenção, outra coisa que eu quero chamar a atenção também é o seguinte, houve uma época também que se falava muito no exercício físico no caráter de prevenção. Prevenção, prevenção, prevenção... Porém, o colégio americano ele lançou uma campanha global no final do ano passado, é, reforçando a hashtag, a tag como exercício, né? Exercícios medicine ou exercício é remédio. Então, aquela aquela aplicação do exercício quanto o exercício como vacina, como tratamento, ele ele só cresceu. Então, nós temos essa campanha mundial que já está dando as mãos, estreitando as relações com o profissional de educação física, falando sobre essa oportunidade para nós trabalharmos na vacina, tá? Então, já foi... Por que vacina? 33% das pessoas que fazem exercício físico, né? Aliás, quem faz exercício físico, 33% dessas pessoas é, é, é a chance de queda por morrer por doença cardiovascular. O exercício físico, ele diminui até 50% a chance de desenvolver câncer. Exercício, ele diminui a chance de quase 40% de desenvolver depressão. E aí, o que foi dito agora há pouco aí, é que esse aspecto, assim, da pessoa ficar em casa e naquela condição que está se sentindo presa, já tem pesquisas que saíram agora em julho, em junho, falando exatamente do aumento do grau de ansiedade e de depressão das pessoas, pelo fato de estarem em casa. Então, nesse período aí, de fevereiro até junho, aonde saíram os estudos, essas pessoas já estão mais ansiosas. E aí vem aquela outra situação. Muitas das vezes, as pessoas utilizam das academias para sair do seu ambiente... Para ir para fazer um social, mesmo que ela não execute o exercício com a melhor eficiência. Mas o fato dela ir e fazer algum movimento, ali, fazer algum exercício e conversar com seus colegas e contar uma piada, isso já é um fator psicossocial muito positivo para ela. E ela está perdendo isso. Então, olha, olha qual, que, qual que é a situação. Né, o professor Júnior falou bem, falou bem aí do, do cenário, lembrou bem do cenário de Caratinga com as academias fechadas. Eu tenho uma pesquisa aqui, que foi disponibilizada agora também em junho, falando que essa pesquisa ela fez uma escala entre 0 e 8, na escala de segurança, onde 8 é a maior segurança. As academias, de acordo com essa pesquisa... Elas têm 6,9, na escala de 8, a sua segurança. Que é um ambiente seguro para fazer exercício. Só que uma coisa que eu vejo também é que as autoridades, elas não estão conseguindo enxergar ainda esse ambiente, né, de uma forma injusta, que é um ambiente seguro diante da situação. Então, a Jéssica, que escreveu agora há pouco, lembrou bem a questão dos supermercados, os supermercados estão trabalhando, né, pelo menos que a gente vê, elas estão trabalhando com espaço restrito, com higienização. E mesmo tendo aquele furo que o professor Júnior citou aí, que ele é pertinente, ele pode existir, é plenamente possível faz, fazer um ambiente controlado e higienizado para que as pessoas possam usufruir do espaço da academia. Só que as autoridades não estão enxergando isso né, então, enfim, desculpa até mencionar, parece que é uma pessoa que não gosta de fazer exercício, que tem preguiça de fazer exercício, que está, né, tentando não enxergar isso pra gente. Então, o que que acontece? Diante dessa situação, é outra coisa também que nos preocupa muito, olhe bem, pessoal, ontem eu fiz uma leitura sobre os números de morte por COVID no mundo. Até ontem, Quase 551 mil pessoas faleceram. Então, enfim, foram 551 mil vidas que já foram perdidas por esse vírus. Agora, o que que acontece? Foi feita uma estimativa que, caso o sedentarismo aumentasse 50% nesse período de, de pandemia, a as mortes em consequência do sedentarismo chegariam a 2 milhões e 700 mil pessoas, né? 2 milhões e 700 mil vidas. Só que, o que que já foi comprovado? Que o sedentarismo, ele não aumentou 50%, ele aumentou 80%. Então, de acordo, fazendo uma regra de três, uma regra matemática... Nós podemos dizer que se o sedentarismo aumentou nesse período de pandemia 80%, nós temos aí um problema. Uma nova pandemia por inatividade física que pode custar ao planeta 4 milhões e 300 mil vidas. Oito vezes a mais do que o Covid matou até hoje. Então, mais pessoas vão chorar né, pelas perdas dos seus entes queridos por causa da nova pandemia da inatividade física, né. Então, pessoal, é, também para mim não me estender muito da dar outra oportunidade, é, eu vou, né, nesse momento, passar a palavra para o professor André aqui, para até mesmo o pro professor Júnior dar seguimento às ao, ao, palavras dele aí.
3: Ok.
0: André. É, pode falar, professor.
1: Eu acho bacana dessa discussão, porque é, os números que a Marilda apresentou, quando nós, primeiro, nós somos uma instância da discussão legal, né, porque, igual em Caratinga, nós somos sob efeito de um liminar da deliberação 17. Dado que a deliberação em um aspecto que alguns meios são mais propícios a promover, né, a, infect, a infectar as pessoas através do covid Lá está restaurantes, lanchonetes, boates, é, clubes e academia. Então, nós tivemos um, um, um exame de procurar o procurador, passar pela vídeo, pela, o comitê, a videoconferência do comitê, inclusive aqui em Caratinga, eu deixo bem claro que nós conseguimos um parecer favorável, tá? Academias. Fomos ao procurador-geral do município, que é o responsável legal do município, ele também. Favorável, criamos um dossiê. Existe hoje uma cartilha da Associação Brasileira das Academias sobre os, os protocolos sanitários para o atendimento das pessoas as academias que voltaram. Quando nós voltamos, colocamos para ele que nós conseguimos todo esse processo, é, ele foi redundante em relação à questão do isolamento ele. ele não quer dizer, ele tinha, não é que ele tinha o poder de voltar atrás, mas ele poderia, em comum acordo com o procurador-geral do município, expedir uma petição contato com o juiz, para as academias voltarem, tirar a academia desse processo. Então, nós temos todos os tramos legal Mas o que mais me amareceu, vocês que estão assistindo agora, os, os alunos, tá? porque nós, nem mesmo algum, algum, fomos consultados por esse, por esse comitê, ou por, pela própria gestão do processo, da, do nosso conhecimento, da nossa participação, no combate à promoção de tudo que o Amarildo acabou de falar aí. Nós temos um problema seríssimo que vai vir por aí. Além da questão do sedentarismo, da obesidade, da hipertensão, do diabetes, todos esses problemas, vai vir um problema de saúde mental aí que é uma coisa absurda. Aquilo que você falou, André, que é uma área que eu me aprofundei agora, é muito sério. A saúde mental dessas pessoas que estão isoladas, as pessoas de terceira idade que estão dentro de casa e elas devem ficar dentro de casa, porque a probabilidade de uma complicação que o vírus é bem maior entendeu? Mas essas pessoas, elas estão dentro de um espaço extremamente é, que ela não tem que fazer nenhuma atividade fora desse espaço. O que me preocupa mais é o pós essa pandemia, mas não é o pós assim que terminar, não. É o próprio processo dessa pandemia. Isso me preocupa. E as pessoas não foram feitas para ficar isoladas. Aí tem um outro aspecto, que você acabou de falar Qualquer problema oriundo de fisiológico, emocional, social, eu preciso jogar isso para fora com uma válvula de de escape. Então, às vezes, essa válvula de escape são coisas que vão me trazer mais prejuízo do que estar frequentando a academia. Então, a maior tristeza que eu tive aqui, e eu achei, eu fiquei completamente triste, na verdade, foi que tomaram uma decisão polarizada... Eu acho que é o momento que nós temos que aprender a conviver com o vírus. Nós temos que aprender a conviver com o vírus. Nós temos que trabalhar no mercado, ou entrar para dentro da casa delas. Se elas não fazendo a higienização correta, elas de repente podem contar com a mãe delas a avó delas. Então, nós temos que aprender. Porque o problema do vírus é a estrutura para atendimento de pessoas que necessitam de atendimento pela complicação do vírus. Então, esse foi o que mais me abalou. E a gente vai continuar a discussão, porque aí tem um segundo momento que eu gostaria de abordar, foram as decisões em nível de gestão, para você que está em casa agora, que trabalha em academia, você que é dono de academia, que é a questão da gestão financeira, a gestão mesmo, administrativa do seu espaço. Eu tive que antecipar e tomar algumas decisões. Eu gostaria de partilhar isso aqui com vocês. Porque todos esses dados que o Amarildo colocou, brilhantemente, eles vão acontecer nos próximos dois, três meses, seis meses, anos. Vai ser um cenário extremamente complexo. Eu já estou recebendo pessoas aqui no meu consultório, oriundos dos problemas mentais, que essa, dos distúrbios mentais, que essa pandemia está ocasionando. Ok? Ok. É,
0: perfeitamente, professor. O, é, cabe uma, uma reflexão, né, que é a seguinte, a, o tempo todo, né, os profissionais e até demais profissionais é, citam a educação física, bacharelado especificamente, dentro do contexto da área de saúde, né? nós somos profissionais atuantes na área de saúde, e realmente somos. É, e, e, teoricamente, as profissões da área de saúde são as profissões de primeiro atendimento, são exatamente as profissões que necessariamente estão aí na linha de frente, né, digamos assim. Logicamente que não na linha de frente dentro do contexto, pensando lá na medicina, né, na, 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 na enfermagem, na fisioterapia e tal, mas no contexto exatamente de preservação, manutenção, né, da saúde de uma maneira em geral. Então, cabe realmente uma reflexão, porque até que ponto né, as medidas de segurança e isolamento foram adotadas, mas até que ponto os profissionais das áreas especificamente, não só da academia, né, mas o pessoal lá do do crossfit, dos estandes de outros atendimentos, do próprio personal, né, tem professor aqui que teve que parar durante um tempo por causa né, das limitações de acesso, a retomada está sendo difícil para todo mundo mas até que ponto houve alguma consulta, né, alguma busca aí de informação, ou pelo menos que algum desses profissionais, nós como profissionais, fôssemos né, é, convidados para fazer parte da equipe e interar essa parte da avaliação e de julgamento, evidentemente, né, para as tomadas de decisões. É muito complicado, né, e é importante a gente pensar nisso é, como formadores de opinião que somos, né, para as atuações mais diretas aí futuramente. As pessoas vão precisar muito da gente, muito mais do que antes, né, sem dúvida nenhuma. E é importante que a gente né, tenha isso em mente para que, desde agora, no auge né, da, da pandemia, mas também depois, a gente possa estar tá contribuindo da melhor maneira possível aí para melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Realmente é um momento, né, de extrema complicação aí, dificuldade. É, professora Marilda?
2: Sim. É o, é o seguinte, o, o professor André estava tava, né, nessa, nessa sua última é, seu, sua última fala, é, me veio aqui agora na na, 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 né, na, na mente a seguinte situação. É, quando as pessoas elegeram ambientes essenciais para a saúde. Ah, uma farmácia vai ter o seu atendimento, um pronto atendimento vai ter o seu atendimento, hospital vai ter o seu atendimento. O que realmente falta na população, né, de uma maneira geral, para nos ajudar a cobrar, né, juntamente com as, com as autoridades aí da, da saúde, é reconhecer o efeito, Olhe bem a palavra, polipílula do, do exercício físico. Por que que eu estou falando isso? Eu vou citar um exemplo muito específico, porque o que que acontece? A gente que mexe com a educação física e sabe o, a real abrangência do exercício físico na vida de uma pessoa, a gente pode falar porque a gente entende de exercício, tá? Vou citar o cenário é o seguinte, imagine uma pessoa que ele é hipertenso e o médico... Né, fazendo aquele trabalho multidisciplinar entre o médico e o profissional de educação física, eles chegaram a um acordo que essa pessoa tomaria um remédio para hipertensão de manhã e faria o seu exercício físico à tarde como um substituto de uma pílula medicamentosa. O que, que aconteceu? O ambiente de treinamento dele deixou de existir. Então, agora, é justo essa pessoa ao invés de fazer a sua caminhada monitorada pelo profissional de educação física, fazer a musculação ou fazer qualquer outra atividade que ele sente bem para melhorar a sua condição física, ele vai ter que voltar a tomar o seu medicamento? Então, o dia que as pessoas reconhecerem esse efeito polipílula do exercício, e a gente pode citar isso para outro exemplo também para pessoas que têm colesterol alto, para as pessoas que utilizam do exercício físico para melhorar a sensibilidade da insulina para controlar a diabetes, para as pessoas que utilizam para melhorar quadros de ansiedade, para diminuir quadros de dores, enfim, para melhorar o sistema imune. Então a gente poderia falar horas aqui. Então na realidade é uma realmente é uma injustiça com o profissional de educação física, mas o que que falta em nós, né? Nós da, da comunidade da educação física é é parar de vender o exercício apenas com objetivos estéticos para atender a blogueira. Nós temos que bater na tecla e vender o exercício como efeito polipílula. Exercício é vacina, exercício é remédio. Então, dentro da área da atuação, da estética, da, da, da área de prevenção e promoção da saúde, esse leque precisa ser batido na tecla. Nós temos que vender isso. E que nós temos a prescrição na dose certa. Eu estou gostando muito da palavra dose quando a gente fala de exercício físico. Porque a gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. E o que que é dose de exercício? É quantos minutos, é qual intensidade, é quantas vezes por semana. Isso traz um reflexo metabólico no qual faz o quê? Melhora a condição de saúde da pessoa. Outra coisa que eu tenho utilizado muito, treino transformador mas é um treino transformador, não só estético, mas metabólico. Mudar a condição metabólica justamente para poder fazer o efeito polipílula. Então, o dia que o profissional de educação física bater no peito e reconhecer que a educação física é um, é, tem nível de importância próximo ao, a, que é igual, ou igual aos outros, eu, eu tenho que falar que é igual. Né? Porque eu tenho remédio, né? eu, a minha receita de prescrição ela tem um valor nivelado com o do médico. Só que o problema é quando as pessoas não fazem exercício físico e na hora que já estão lá doentes que vão procurar o médico. Então, enfim, nós temos que defender isso. E nós temos, o mercado está aí, mas né, para a gente atuar, só que a gente tem que abrir o nosso leque e falar que o exercício vai além de uma fita métrica. Ele, vai, ele age na esfera metabólica, é isso que a gente precisa de de, de realmente é, 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 trabalhar. E o mercado, né? agora que nós estamos aqui, a gente tem que fazer essa reflexão. né? Então, antes de eu dar o um prosseguimento, eu vou né, deixar também para a gente fazer o um bate-bola aqui, devolver para o professor Júnior, para poder falar mais alguma coisa, né? se você quiser né, interferir aí também.
1: Eu queria, André, eu queria somente fazer também... o. Um... Uma outra abordagem, Amarul, estou muito feliz na fala dele, e a gente precisa também fazer uma abordagem agora da gestão da carreira do profissional de educação física diante de um cenário como esse. Não sei se os colegas da sala aí, algum é dono de academia, ou dono de algum espaço de de crossfit, de pilates, do que for. Eu tenho discutido muito isso no grupo e tenho falado isso com os meninos. A palavra reinventar, profissional de educação física, desde quando ele inicia uma faculdade, ele já tem essa palavra na mente, porque a profissão dele faz ele reinventar o tempo todo. E a gente sabe. Eu estou agora diante de um cenário que eu tenho cinco empresas e as cinco empresas estão paradas. Okay? Na primeira semana que eu fiquei 30 dias parado, eu pensei o seguinte, não, 30 dias vai dar para recuperar o prejuízo e a gente vai, de alguma forma, criar uma forma de entendimento diferenciado. Aí foi para 60 dias. Conseguimos derrubar aqui uma liminar, funcionamos 20 dias com 12, 13 alunos, Voltou novamente a eliminar nós estamos parados aqui a 45. Então, praticamente 90, 120 dias. É impossível qualquer profissional de educação física, dono de um espaço esportivo, que não tem, falo de cara, que não tem capital de giro, que a gente já trabalha com a corda no pescoço, sobreviver a um comércio fechado 120 dias. É impossível. E alguns dos meus colegas estão entendendo, estão enxergando que vai melhorar a tendência na questão de gestão disso não vai melhorar. A tendência daqui para frente, em relação, você ter uma ideia, os casos aqui em Caratinga eram três quatro casos por dia, agora são 17, 20 casos, 30 casos por dia. Então, eu não tenho condição de manter meu comércio fechado falando que Deus vai abençoar que daqui a três meses vai melhorar. A, a visão financeira disso não vai melhorar. Então, para contribuir para as pessoas aí, o que eu tomei de decisão juntamente com meus sócios? Que a minha academia ela pertence a mim e os meus dois sócios, que é o meu sogro e a minha noiva Eu tomei a seguinte decisão, André. Primeira coisa, fui lá e negociei o ponto com o dono do imóvel. Falei com ele que a realidade é essa. Perspectiva de abrir minha academia, a não ser que a gente derruba ou eliminar, é a praticamente início do ano que vem. E se eu voltar a ter academia agora, pelo medo que foi implantado na cabeça das pessoas, eu não voltei mais do que 30% dos meus, dos meus alunos na da academia. É um outro problema seríssimo, é que eu vou manter todas as minhas despesas entre ativo e passivo com 30% dos meus alunos. Criamos uma modalidade chamada home trainer, então nós pegamos nossos professores, discutimos com os nossos professores, e estipulamos que eles iriam na casa das pessoas, tomando as, 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 os protocolos necessários da vigilância, e atenderia esse aluno como se fosse um personal trainer. Só que nós colocamos um preço diferenciado para dar um percentual para esse professor. Por quê? Imediatamente eu já estou desfazendo o meu ponto. Eu peguei minha aparelhagem, guardei uma parte da minha aparelhagem, estou desfazendo o meu outro ponto, e vou montar dois estúdios. Que assim que a pandemia passar, se a gente derrubar a liminar que está lá do, do, do Ministério Público, eu vou voltar a funcionar com um estúdio. Menos pessoa, dentro de um espaço que eu já tenho, que é um espaço, o um outro espaço que eu tenho, pagando o mesmo aluguel com menos pessoa, com um percentual maior. Isso aí é uma jogada de reinvenção, é questão de números. Se eu tenho uma despesa de 4, 5 mil por mês e não está me entrando nada, o dono do imóvel vai virar para mim e falar assim, Júnior, pode ficar tranquilo dentro do imóvel, não vou te cobrar aluguel. Não, ele precisa desse aluguel. Então, nós antecipamos isso. E, às vezes, os donos de academia não estão percebendo, a não ser que eles são donos no do espaço. Essa foi a decisão que eu sentei com o meu sócio. É melhor tomar um prejuízo agora de 5, 10 mil reais do que aqui seis meses tomar um prejuízo de 70, 80 mil reais. Então essa foi a minha contribuição que eu quero dar para vocês em relação à questão de gestão financeira de negócios, que era a minha disciplina na faculdade. Uma coisa é eu amar o meu espaço, amar a minha academia. Outra coisa é eu ficar 90, 160 dias parado, achando que a tendência é melhorar, num contexto que a tendência é só piorar. Não só na questão da, frequ- da frequência em academias, mas principalmente por esse pico que está aumentando de contaminação e os órgãos públicos brigando contra a abertura do nosso estabelecimento. Então, essa eu queria pontuar. Não sei se foi a decisão certa, que de repente que eu poderia tomar aí dentro do seu estabelecimento, mas foi a decisão que eu tomei diante dos números que eu estou enfrentando. Vou montar meus dois estúdios. O estúdio agora tem como manter. E nós temos um home trainer aí, que de alguma forma aqui, com os nossos alunos, deu certo. Criamos um aplicativo também. Esse aplicativo foi enviado a alguns alunos. Então, tem o um acompanhamento, o supervisionamento, supervisionamento dos profissionais, que é diferente do exercício que o pessoal está pegando na internet e fazendo dentro de casa. Então, nós temos que reinventar. Não é nenhum é é, medo, não precisa ter medo, nenhuma vergonha, a palavra é essa, de falar que você vai fechar sua academia, para reestruturar isso. Se você fechar hoje, negociar com o cara do aluguel, falar que ele, não vou te pagar agora, eu ou te devo um mês, vou guardar meus equipamentos todos na minha casa e voltar daqui a alguns dias... Você vai diminuir a sua despesa e futuramente você vai abrir o seu espaço. Então, assim, essa é a minha contribuição na questão financeira, porque eu tenho as duas visões hoje. Como profissional da área de saúde, que eu pontuei isso, tudo que o Marido falou, e como empresário, nesse estado no momento agora, passando por essa dificuldade financeira. Cinco estabelecimentos esportivos da área de fitness e da área de saúde completamente parados. Nem delivery tem <risos> nesse estabelecimento, tá bom?
4: Ok,
0: muito bom. É, esse ponto aí foi importante ter sido abordado, pessoal. é porque desde na, na segunda semana né, de, de isolamento com as definições, o, a Miriam, no espaço que a gente usa lá em Vitória para fazer a parte de avaliação física, logicamente, né, por todas essas situações, ela passou a atender por chamada também, os alunos de personal, E foi exatamente o contato com o dono do espaço para repensar toda essa logística, porque não justifica, né? vai ficar parado, continua parado e sabe lá quando isso realmente vai ser retomado. E quando for retomado, isso aí com muita clareza, não é como antes, não vai ser como antes tudo vai ser reduzido, o número de pessoas para com atendimento no mesmo horário vai ser reduzido necessariamente algo que já acontece nos estúdios né, de, de treinamento personalizado, algo que já acontece em alguns espaços né, de box do, do próprio crossfit, dentre outros. Então, é, é, isso é importante principalmente né, para quem tinha, por exemplo, a perspectiva, falando agora no, nos alunos aí que já estão terminando né, para daqui a um tempo já cair no mercado de trabalho, para quem já tinha, por exemplo, a perspectiva de estar estruturando a sua academia ou algo nesse sentido. Então, realmente, é muito importante repensar né, tudo isso. E é algo né, que só o tempo vai dizer, né, como as coisas vão se, se é, funcionar né, novamente. O, a Marilu falou uma situação muito bacana ali, que é importante né, a gente repensar muita coisa, porque... A pandemia, mesmo que a curva comece a cair daqui uns tempos, que a, as atividades voltem a funcionar parcialmente, nada vai ser como era antes, né? Muita gente tem, está tendo dificuldade de enxergar isso. Às vezes, né? É, tem bloqueado isso, não quer enxergar isso. Mas nada vai ser igual antes. A gente tem que repensar isso tudo. É, só um, um detalhe aqui importante. Eu não falei isso no, no início, para os alunos, principalmente, né, que, tá, que, que estão acompanhando a gente aí, é, tem, né, nossa equipe de professores também, muitos professores que atuam em diversas áreas diferentes, professores, inclusive, que trabalham especificamente, né, com, com as áreas aí de atendimento direto, com estúdio, com treinamento personalizado, e deixar esse momento também, caso alguém queira, né, estar tá fazendo, é, colocando alguma informação aqui para ser esclarecido. É, professor Marildo, você tinha anotado alguma outra sequência aí, um tópico para a gente estar tá, acabando? Tá
2: Sim, é, eu anotei. Né, depois a gente fazer essa né, fazer essa reflexão do nosso passado, aí nós temos que ver realmente o seguinte: sobre exatamente você né, finalizando aí sua fala ô, ô Maril, sobre, oi.
1: Desculpa só interromper, que professor Osmar Castro é isso. Ele pediu a palavra aí, até bem antes de mim, eu acabei, eu não vi aí, acabei atropelando. Professor, desculpa aí, tá? Aí o André contou, ah,
5: Tá, o professor Osmar quer falar antes? Na verdade, boa noite a todos. Eu não, boa noite. não, não queria interromper, até pedi antes para poder comentar. Primeira coisa é agradecer a vocês, agradecer ao professor André, né? porque eu estou vendo uma coisa muito interessante, que é uma discussão inteligente a respeito do problema. A gente tem que manter uma distância e aproximar das possibilidades, né? porque assim, ou a gente junta ao, ao grupo que só reclama, né? ou a gente vai para o lado daquele grupo que ignora uma crise na saúde pública, que é uma coisa muito, muito séria que nós estamos vivenciando, ou nós entendemos que realmente está acontecendo e que nós temos que ser protagonistas nesse processo. Então, assim, é, a gente tem vivenciado isso, eu, eu trabalho em Manaus, eu faço parte do comitê é, de, de Covid aqui, e, e fica evidente para nós a necessidade desse protagonismo, porque é o seguinte, nesse tempo que vocês comentavam, Qual é o problema hoje de fazer a abertura de alguns setores? né? O que que acontece? É que foi algo muito rápido, né? não houve uma administração, não houve tempo para administrar isso de, de forma correta, e a visão, às vezes, inclusive dos profissionais de saúde, é limitada a respeito do que pode impactar posteriormente. Né? então assim é, a gente percebe que pela movimentação que vocês fizeram com base no que vocês estão colocando, vocês utilizaram argumentos, o a, a professor contextualizou com questões epidemiológicas, com, com dados importantes. Então, eu acho que é isso que faz com que nós possamos, pelo menos, ser vistos como alguma alternativa para resolver a questão. É, que nós não estamos forçando a barra para abrir determinados. estabelecimentos apenas porque nós estamos indo contra tudo que tem que acontecer, mas, de fato, nós temos a nossa abordagem enquanto profissionais de saúde é pertinente, é importante para os nossos nossos alunos e para a população, de modo geral, e que nós temos capacidade de assimilar o que é um contexto de prevenção de contaminação, o que é um contexto de controle né, de medidas de contingência e aí eu, eu gostaria de comentar mesmo, porque é, eu estou até chato, porque, assim, a, às vezes as pessoas me perguntam a respeito de Covid, eu fico desanimado de conversar, porque eu não vejo essa inteligência, essa expertise, essa capacidade de pensar, como o professor comentou aí, não, eu vou estruturar algo para daqui a pouco, eu vou pensar como um gestor. A gente vê o tanto que o, o educador físico é, e qualquer outro professor profissional da, da área da saúde, precisa ser muito mais do que aquilo que as pessoas pensam que é. Precisa ser gestor, precisa ser um profissional das ciências biomédicas mesmo. Então, assim, é muito interessante, muito obrigado. Só isso que eu queria comentar e, mais uma vez, reforçar com os nossos alunos é né, o que eu falo sempre, profissional de educação física é profissional de saúde, é relevante, pode fazer a diferença na vida das pessoas e tem o seu lugar, né, ele precisa valorizar a sua profissão para poder ter esse contato. Eu sou fisioterapeuta de formação, cada vez que eu tenho a oportunidade no curso de educação física, encontrar com pessoas inteligentes é, e discutindo a respeito de possibilidades com a educação física, eu fico muito feliz, eu fico vendo alternativas para trabalhar junto, então isso é muito positivo, desculpa pelo, pela delonga aí.
0: Obrigado. Tranquilo, professor Osmar. Na verdade, eu agradeço muito né, a, a participação, é, só atualizando aí os professores convidados, né? O professor Osmar é fisioterapeuta e, ultimamente, tem trabalhado muito mais do que a rotina normal, né? Ele falou no início ali da, da, da conversa que ele faz parte da equipe de monitoramento aqui, tá? De manhã Açu do Covid, inclusive no contexto hospitalar também. Então, realmente, tem me relatado que tá trabalhando demais a conta. E é, pode falar.
1: É, permite somente eu é, fazer uma abordagem em cima da fala do professor, e eu acho que é uma importância agora nesse momento, uma, uma ideia e foi o que eu percebi aqui. né? o a... Nós estamos falando da, da influência do, do exercício físico, etc. A, gente sabe, é, a gente sabe que é benéfico, isso aí não tem que a gente discutir. Eu fiz essa abordagem da gestão porque o, o personal trainer, ele, ele trabalha com atividade física, mas ele é um gestor da própria profissão dele. Né? O que me deixou mais indignado, professor Osmar, que na videoconferência, quando nós fomos é, discutir isso, eu não tenho nada contra a secretária de saúde do estado, de, do município de Caratim, que está fazendo excelente trabalho, mas eu falei com ela que todas as ideias polarizadas, nesse exato momento, elas são prejudiciais. Se você pega os maiores estudiosos, ah, o isolamento social é importante, beleza, mas tem a sequela do isolamento social. Por que a gente não flexibiliza em alguns setores? Discute, põe para funcionar, se não funcionar a gente volta atrás. O que nos, nos deu direito, que foi a minha indignação, é de nem sequer se expressar. Você vai fechar a academia e pronto, acabou. Essa foi a discussão. Quando nós fomos no promotor a primeira vez, quando, se ele tivesse falado comigo, estava eu, professora Samira, que é dona de academia, e é professor Fúvio. Eram os três representantes da academia de Caratinga. Se o promotor tivesse falado com a gente, não adianta vocês fazerem nenhum tipo de, de, de pressão ou de, de movimento, que eu não vou voltar atrás. A gente tinha encerrado. Por quê? existe uma liminar contra o município de Caratinga. Então nós não temos ação contra essa liminar. Porque a Liminar, ela pegou a deliberação 17 e foi contra um decreto municipal. Então nem tem como eu, como dono de academia, acionar o Ministério Público. Eu sou o terceiro envolvido na ação. Só que ele deu para gente uma possibilidade. Ó, se vocês conseguirem de alguma forma apresentar para o comitê, o comitê achar que é favorável, quem sou eu para voltar atrás? Estou dando um exemplo. Nós fomos no comitê, colocamos a situação, o comitê não voltou. Mas todos os membros que estavam na reunião foram favoráveis. Nós fomos procurador-geral do município, ele também foi favorável. Quando nós sentamos com o promotor, e, e ele muito educado recebeu a gente, mas na postura dele, que é a decisão que ele tomou, ele não quis voltar atrás para esse tipo de ação. Isso que nos deixou indignados. Porque, cara, eu estou com o meu estabelecimento, como o professor Osmar falou, com todos os protocolos de atendimento, da impossibilidade de alguém pegar vírus dentro do meu espaço profissional, aí seria um outro momento que é preparar os profissionais de educação física para atender essa demanda, só que eu estou impedido de exercer minha profissão. Aí vem a coisa pior. Não sei se está acontecendo em a Sua, em Matipó. Os donos de academia vão trabalhar de forma ilegal. Olha que loucura, porque o cara precisa sobreviver. É questão de sobrevivência. Ele vai trabalhar de forma clandestina contra a lei. E diante de um momento que esse cara poderia ser um aliado meu. Foi isso que eu discuti com a secretária de saúde. E ela tem o um parecer dela, eu entendo o parecer dela, mas como ela é profissional da área de... Nem pro, ela é profissional da ação social, entende muito da área de saúde, não estou falando. Mas eu sou profissional da área de saúde, não porque sou formado. Eu fiz a especialização nessa área, juntamente com o André, e uma das melhores especializações é a primeira turma do, da, da UFMG. A gente sabe que saúde não é somente cura. Saúde é prevenção e promoção. E a prevenção e promoção não é só praticar exercício. É você chegar para um cara que tem uma informação desencontrada, falando que o vírus não pega assim, ele vai sair sem máscara, e falar com ele, use a máscara, cara. Ah, mas eu tenho 17 anos, mas sua mãe tem 70, sua avó tem 72. Então, é, é mostrar para as pessoas o poder da informação, e nós somos formadores de opiniões. Isso é o mais importante. Então, esse essa foi o ponto que nós abordamos aqui. E o problema maior, que eu falei das incertezas, porque como é um vírus novo, a gente não sabe como combater, a gente está tomando várias decisões, a gente percebe que a gente não vai conseguir alcançar esse próprio, esse próprio combate, isso que nos deixou extremamente chateados diante desse processo. Então, inteligentemente, nós não tem que tomar as nossas ações individuais, contextualizando esses individuais em coletivos, igual essa discussão nossa aqui agora, muitos alunos vão sair daqui já pensando, poxa, peraí, eu pensei que mês que venha é melhorar para mim, não vai melhorar, então eu preciso reorganizar isso aí. Tá bom? Obrigado pela tá. participação aí deixaram eu falar Eu falo muito, né, gente? <risos>
0: hum. Bom demais. É, professores, caso alguém queira se manifestar... Professor Osmar, eu de novo.
5: <risos> Aqui. Mas sabe o que ocorre? Essa rigidez nas medidas com relação ao fechamento do estabelecimento vem de encontro a uma dificuldade, porque nós não temos o o problema apenas assistencial, que nós sabemos que existe. A nossa capacidade instalada é limitada. né? Então, a gente já tem esse problema de muito tempo. Vem o Covid com um número substancial de de demanda, né? só que, além disso, o problema é a fiscalização. Então, eles não conseguem fiscalizar. Então, é por esse motivo que tem que haver o quê? Profissionais que saibam se posicionar, que saibam argumentar, que saibam mostrar qual é a sua diferença, o que que isso vai impactar posteriormente, conforme o professor Amarildo mencionou, o senhor também mencionou. Então, acredito o seguinte, é, colocar isso de forma contextualizada e jamais agir de forma antiética, porque quando você desrespeita decretos, você não mostra que você vai obedecer aquilo que está... escrito em termos dos protocolos, porque se aquilo que está proibido e não se discute a princípio, você está desobedecendo um protocolo que você vai cumprir, será que você vai realmente cumprir esse protocolo? Será que você tem condição de administrar essas informações? Né? Então, assim, a falta de pessoal para fiscalizar, a falta de segurança para poder flexibilizar para aqueles profissionais, mas algo que é muito importante, né, sob o ponto de vista da da saúde, da atenção, é entender que existem três níveis de saúde, três níveis de atenção à saúde, né, e que o profissional de educação física é um profissional de saúde, e, assim, não é apenas um empresário, não é um estabelecimento comercial apenas, né? Então, a gente precisa dar essa perspectiva e fazer com que essa voz chegue de forma adequada, coerente, numa linguagem técnica, né? ao invés de ir só nos grupos polêmicos, criar problema, ir para frente de prefeitura, e porque se a gente grita, é porque a gente não sabe argumentar. Então, é criar um protocolo no seu município, informar que você está disposto a cumprir, que você está disposto a receber a equipe de fiscalização quando você estiver trabalhando. Isso tudo mostra que você tem responsabilidade para lidar com a questão e que você está preocupado que você faz parte daquele grupo de enfrentamento. Então, é essa a alternativa que eu vejo que agora, nesse tempo que já passamos, agora a gente não pode deixar do jeito que está. Então, agora a gente já viu que tem coisas que não dá para resolver agora e que nós precisamos nos adequar. Então, eu acho que esse é o caminho de estruturar, de ter alguém que sabe, que tem inteligência emocional para conversar com o promotor, como vocês fizeram, com o secretário de saúde. Não é para chegar lá com ignorância, porque na verdade, infelizmente, mesmo nós sendo profissionais de nível superior, às vezes especializados, a gente entende que a, a, a questão das competências pessoais faz falta, faz muita falta, porque as pessoas que chegam gritando, que chegam criando polêmica, que divulgam as coisas sem qualquer critério na internet, fazem com que haja uma perda de credibilidade para toda uma categoria. Então, a gente tem que selecionar lideranças competentes para poder tomar as medidas frente ao comitê, por exemplo. né? Então, é só isso mesmo que eu gostaria de colocar.
1: E eu gostaria de deixar disponível aí, professor Osmar. Nós criamos um dossiê, né? Dentro da. Nós demoramos aproximadamente 15 dias, e já se encontra, tem ele protocolado, está aqui na minha gaveta. Foi protocolado ao Comitê de Combate ao Covid de Caratinga, foi protocolado ao Procurador-Geral do município e está na mesa também do promotor. Né, nós criamos um dossiê com todas as deliberações, decretos é, municipais. E, inclusive o que o eliminado. e cada decreto, cada a gente contrapondo também com os estudos que o professor Amarildo colocou, está também nesse dossiê, e no final do dossiê nós colocamos um protocolo da Associação Brasileira de Academias, um protocolo extremamente bem elaborado, eu quero deixar disponível depois esse material professor André, se quiser passar para os alunos aí Entendeu? Então, assim, eu acho que nesse momento, quando nós chegamos ao promotor, e que eu falei, foi uma conversa extremamente civilizada, ele colocou o ponto de vista dele, só que o poder estava justamente na mão dele. Né? E eu entendi que ele, como promotor da justiça dentro dessa área, ele tomou aquela decisão né, em cima dessa decisão baseada numa deliberação, mas ele não quis abrir mão desse processo. Que nós tentamos, de alguma forma tentamos, eu falei com os, com os proprietários dentro dessa realidade. Então, se quem quiser ter acesso a esse dossiê, eu tenho a cópia dele, depois eu deixo com o André para que vocês possam perceber como é que foi elaborada essa defesa nossa junto ao comitê do município, junto ao procurador-geral do município e até o próprio promotor de justiça aqui de Caratinga.
0: Agradeço muito, professor. Vai ser muito bem-vindo aí as informações. Bom, pessoal, dando sequência, daqui a pouco a gente já vai passar, né, para o momento de finalização, então, só ver se o o professor Amarito também já tem alguma outra pontuação para direcionar, e deixo, vou deixar à vontade também, para que outros professores, né, se manifestem, caso tenham interesse, lógico, e depois a gente já vai para a parte final, que é onde a gente vai deixar para que os alunos também possam estar... participando, interagindo, perguntando, né, é é que a gente consiga fazer com que esse momento seja o mais produtivo possível. Reforço aqui, né, que esse momento, talvez, no presencial, a gente não tivesse a oportunidade, então, né, para para que os alunos reflitam sobre isso, né, às vezes a gente enxerga muito só a parte das dificuldades, das situações, o professor Osmar acabou de falar sobre isso, mas a gente deixa de perceber os momentos positivos, aspectos positivos que são proporcionados, às vezes, porque a gente é obrigado a estar em casa, né, trabalhando de casa, mas, ainda bem, né, que... Muitos profissionais, eles tomam essas iniciativas aí e a gente está aqui exatamente para isso, sempre com um caráter mais otimista, é, sempre com essa visão mais positiva das coisas, das situações.
2: Pois é. O professor André, é, eu tenho agora só um, para fazer a minha, finalizar a minha contribuição, porque já que nós já desenhamos aí o cenário é, de... Né, que, dos desafios, inclusive, né, na, na gestão. É, sabemos que ainda nós não temos ainda regras específicas, mas o fato é que, já que o, o, a gente vai discutir, é que nós estamos discutindo como que vai ser o futuro, a gente sabe que ele vai ser diferente. né? Então, nós sabemos que algo que engatinhava é, pode se consolidar. E, diante disso nós sabemos, o próprio professor Júnior já, com a a estratégia de empreendedor, né, de de empresário, ele já fez a adaptação que né, que ele julgou no momento necessário e isso diversos outros já fizeram também e sabem o aperto que estão passando, mas aí é o seguinte, e como como que a gente vai atuar? E depois que isso passar, como que vai ser? O fato é que quando essas pessoas, parte dessa população deixa, de, vai deixar de, de frequentar a academia e vai utilizar de outros espaços públicos ou a própria casa dele, nosso trabalho vai ter que chegar até lá. E aí o que, que acontece? É, eu que né, estou aí é, sempre é, olhando a internet, recebendo muita, muita coisa e tenho que filtrar, inclusive, para para não ficar maluco, a gente sabe que as pessoas realmente já estão se reinventando para oferecer grupos de treinamento EAD, né, o treinamento em casa, né, o professor Júnior já está utilizando um um tipo de modelo de aplicativo, e a gente sabe que isso, antes, que era até um, vamos falar assim, dentro do segmento do mercado, era utilizado mais no alto rendimento, né, aquelas, aquelas planilhas de treino com os treinadores Que treinavam ciclistas, os corredores Agora, provavelmente, vai abranger também para a população comum E aí, o que, que acontece? É, a gente sabe, eu vou falar por pela, pela uma realidade é, né, até local É que as pessoas, às vezes, ficam muito Vamos falar assim, eles ficam apenas na, na Escravo da musculação com, com o aparelho mas às vezes não explora explora o peso livre, às vezes não explora o peso do corpo, às vezes não não explora algum acessório que tem em casa. E eu lembro que, não queria entregar a minha idade, mas eu lembro que na década de 90, eu vi uma revista onde o Arnold Schwarzenegger fazia exercício em casa, utilizando de cadeiras e utilizando de cabos de vassoura, utilizando das coisas que ele tinha na sala dele para treinar. O que, que eu quero, onde que eu quero chegar, é que primeiro, a população precisa perceber que não basta apenas eu listar um, uma, uma uma série de exercícios, né, exercício X com repetição Y por tanto tempo, porque tem outro fator também que é a qualidade desse movimento. Então, o que que acontece? É... O que que vai a tendência que vai crescer são as famosas teleaulas. Lembra do telecurso? Então, nós vamos ter teleaulas. E não sei se a população, se os alunos às vezes já sabem disso, mas o próprio WhatsApp tem uma ferramenta que você faz videoconferência dentro do grupo. Então, imagine para você, aluno, que, que está saindo, está pensando como que você vai agir, você tem que... Primeiro, saber quais são as possibilidades de prescrição de treino. Como que eu, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para prescrever treinos? Dentro de objetivos, dentro de sistemas metabólicos. E aí, como que eu vou utilizar? O meu aluno está em casa. Será que ele já pensou em criar uma teleaula às 19 horas com 10 alunos no grupo do WhatsApp? Fazer transmissão ao vivo? Nós estamos aqui nos vendo. Eu posso fazer uma correção do professor André fazendo a flexão na casa dele. Fazendo o um agachamento. Então, imagina um painel, não tem lá essas plataformas, o Zoom, o próprio Google Google Meet aqui, o o Message. Então, enfim, se ele criar um plano unificado de modelo de treinamento, ele pode atender vários alunos. E o o cliente, né, o aluno que está do outro lado, ele precisa entender que nós estamos aqui antenados em corrigir o movimento dele, em dar o estímulo no momento certo. Porque muitos, muitos alunos não, não sabem do poder que tem uma fadiga central e periférica na qualidade de um movimento. Porque, às vezes, está abusando peso está acima. Então, se eu estiver na minha casa certificando que você está fazendo um agachamento adequado que você está fazendo uma flexão de maneira adequada, e que, é claro, com a qualidade da internet, eu vou conseguir visualizar a expressão visual para saber a escala subjetiva e discurso, para saber se o estímulo está legal, então é aí que a gente realmente vai fazer a diferença. As pessoas precisam entender que eu não, que eu não tenho que... porque planilha de treino é a coisa mais fácil do mundo. Se eu der um F5, se eu der um, um Ctrl D, que abriu a aba do meu, do meu Chrome, eu baixo quantas planilhas de treino aqui agora. Mas e aí? São planilhas isoladas ou é um plano? Outro dia eu perguntei no meu meu Instagram, você segue planilha de treino ou plano de treino? Porque a planilha é algo do dia, às vezes é algo isolado, às vezes é algo de uma semana, mas ela não tem um propósito. Você não consegue entender se ela é uma viagem, em 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 que momento que ela está. Então, o que precisa ser feito é o seguinte, estudar muito, listar as possibilidades de exercício com peso, sem peso, com acessório, e começar a entender que essa população vai precisar da gente. Então, da mesma forma que nós temos uma população que necessita de sair de casa para frequentar uma academia, ou uma praça, uma coisa assim, existe aquele que não quer sair de casa, ele quer ter o personal dentro de casa. Ele não quer sair, às vezes ele está cansado do trabalho, mas ele quer tirar. E hoje a gente sabe que eu não preciso de treinar o aluno uma hora seguida, que existem treinos de 25 minutos que transformam a vida da pessoa, quando prescritos de maneira adequada. Então o mercado está aí para ser explorado diante de todas as modificações. Nós ainda não sabemos quais serão as regras. Nós temos que observar todos os dias o termômetro do mercado para saber quais são as aplicações que estarão disponíveis. Ah, eu não tenho dinheiro, mas tem muita coisa que você já pode utilizar de graça. Instagram, Facebook, WhatsApp, se você já paga a internet, você não tem que pagar nenhum plano para utilizar os três, você só usa. Então, utilizar desse mecanismo para você vender o seu trabalho, a sua prestação de serviço, e sabendo que nós precisamos estar ali do lado, não só para dosar, mas garantir a qualidade do movimento. Então, essa é uma população que vai voltar, estou aqui na minha tela, mostrando que a outra viés da pesquisa da Sociedade Brasileira de Academias mostrou que 50% das pessoas mencionaram nessa pesquisa que vão precisar de fazer exercício, até pessoas que não faziam, olha que loucura, pessoas que não faziam vão começar a fazer. Então o mercado está aí, né? temos que adaptar, é fato. Então o que que nós, o que que a gente tem de certo? Público a gente vai ter. Como que vai acontecer, como que a gente vai vai, comportar diante a, a, a novo comportamento mundial ou regional, é o que a gente vai ter que descobrir dia a dia, vai ter que ficar antenado, As informações estão na internet para serem lapidadas e filtradas a nosso favor. né? Se você quer criar hoje um site, você cria de graça. Se você quer criar uma planilha ali, né? uma planilha para você elaborar os seus treinos, a sua periodização do treinamento, você consegue fazer isso de graça. Então, não vai ser por falta de ferramenta. Agora, tem que realmente se informar. Né? Então, se algumas pessoas, inclusive eu me disponho, se alguns alunos falam, ah, professor, eu tenho alguma ideia aqui, mas eu não sei por onde começar, pode entrar em contato, que eu dou os caminhos que eu já conheço, e eu estou estudando todo dia, para me saber qual a melhor ferramenta, de maneira mais otimizada, porque para que eu preste o serviço, eu também não posso ter uma ferramenta ruim, para eu morrer de trabalhar, senão depois eu vou falar que a mão de obra de elaboração, ela, está, ela não está valendo a aplicação e o retorno que eu estou tendo. Tá? Então, diante disso, eu me disponibilizo também para alguém que se precisar de, de alguma informação, que eu souber, eu estou aqui para compartilhar. Beleza?
3: Professor André, eu gostaria de falar... Excelente. Com... Pois é, professor. professor André, Bem, é, até aproveitando a palavra, professor Amarildo, agora em junho saiu uma, uma reportagem, né? no portal UAU, no setor de economia, falando como serão as profissões pós-pandemia. Depois vou disponibilizar isso até no link aí das turmas, no WhatsApp da turma. Aí. E, curiosamente, lá fala como é que vai ser o profissional de educação física, os professores de educação física e os professores de forma geral. Os professores de educação física, segundo a coluna aqui do UAU, na parte de economia, eles terão que ter amplo domínio agora de tecnologias, como monitoramento de sono, né? de, entre todas as ferramentas hoje, que esses relógios inteligentes hoje monitoram. Eu até falei isso no sétimo período na parte do bacharelado, a questão é a seguinte, que os relógios deixaram de ser frequenciados para ser o quê? Monitor de saúde. Hoje, talvez o que a gente não viu ainda, a Apple já viu, a Xiaomi já viu, a Samsung já viu. Eles, ou seja, o profissional hoje ele tem que dominar, né? O profissional, o personal o treino, o culto, sei lá. Qualquer um desses profissionais, do caso da educação física, pós-pandemia, ele vai ter que ser, ele vai ter que dominar essas tecnologias se ele quiser estar no mercado, né? Como a gente sempre escuta toda hora, o mundo não será o mesmo, mesmo né? Então, esse mundo não será o mesmo. Talvez eu, que talvez muitas pessoas acham. Encaro, como diz, entendo até o professor, a fala do professor Júnior aí, eu fui proprietário de academia por mais de 20 anos, sei das dificuldades, né, com o setor. A gente para sobreviver, muitas vezes, e a decisão que vocês estão tomando, eu acho que é a mais correta mesmo. Mas eu vejo que esse profissional que talvez em dezembro, esses meninos eram em dezembro na faculdade, ano que vem, ele tem que sair de outro jeito, e sair muito rápido, adaptando muito rápido. E aquilo que, talvez, muitos, muitos encaram como crise, eu vejo como oportunidade. Ali está a oportunidade de, talvez... Eu não gosto muito dessa palavra, né? reinventar. Não, a gente tem que se aperfeiçoar. Né? E não só no bacharelado, na licenciatura também. Você acha que o mundo será... Eu, eu, eu sou também na rede pública. Rede pública hoje, no Estado, a gente está tendo que dominar tecnologia toda hora. E eu acho engraçado o seguinte... Eu... Graças a Deus eu domino, né? E tem vindo de colegas até da minha casa, curando isolamento social e tudo. Professor, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Hoje o Estado já está com, com, com aplicativos. Ou seja, o mundo não é o mesmo mais. Não vai achar que você vai sair, né? Com aquela que, que, que questão, vamos lá, um, dois, três, corre para lá, corre para cá, conezinho. Acabou, meu amigo. Esse mundo não existe mais, na minha humilde opinião. Então, aproveitando só nesse fechamento, eu vejo, sim, uma grande perspectiva para nós da educação física. Por quê? Amigo, todo mundo vai sair mais doente dessa pandemia do que entrou. Todo mundo entrou, entre aspas, saudável, e vai sair todo mundo doente. E está aí, tá aí, talvez, a grande oportunidade. Professor Júnior, você não tenha dúvida, não, só vai bombar, os seus negócios vão bombar ainda, se Deus quiser. Então, eu eu coloco essa essa questão de esperança, sim, para a nossa profissão. Eu acho que nós vamos sair mais forte só do fato de nós termos reconhecido como área de saúde, pelo Ministério da Saúde, né? Já foi, eu acho que já foi um pequeno passo. Pequeno passo. Eu sou da época que nem existia confete, nem existia crefe, a gente brigava para ter sido reconhecido. E, óbvio, né? Não é só de reconhecimento que vive ser humano, mas eu acho sim, é o momento da gente aperfeiçoar, sim, dominar essas tecnologias, porque, volto a dizer, essas grandes empresas já enxergaram isso aí. Está aí, talvez, o momento da gente dar aquele gás na nossa profissão. É isso que eu queria falar. Muito obrigado.
1: Professor André, o professor, fez uma observação aí, professor, para você ter uma ideia. Nós lançamos o aplicativo, aí nós fizemos dois sábados para a gente e ensinar os professores a dominar o aplicativo para prescrever. Foram dois sábados de seis horas de curso para tentar dominar o aplicativo. É a primeira vez que o professor foi prescrever uma, pelo aplicativo, ele demorou uma hora e quarenta minutos para fazer a ficha de prescrição de exercício de dois, dois dias por semana de um aluno. Ele falou, Júlio, pelo amor de Deus, isso é difícil demais. Antes ele pegava uma fichinha lá com meia hora, então assim... O que a marido falou, o que o senhor falou, ele vai ter que estudar, o atendimento dele vai ter que ser de qualidade, porque senão o cara que está lado vai saber que não é somente pegar o exercício e executar, existe todo um processo por trás disso aí, ok?
0: Excelente, professores. É, direciono para todos os nossos alunos principalmente para os alunos do sétimo período que estão ouvindo a gente aí, porque certamente né, devem ter ouvido muito sobre essa perspectiva de estudar, estudar sempre, a professora Marilda acabou de falar, porque não é só você enviar lá a fichinha mais para o indivíduo realizar o movimento, você tem que acompanhar e ajustar os movimentos, criar uma situação né, para que esse indivíduo tenha... É, conhecimento né da sua postura da, da, do seu gesto motor algo que com certeza né vocês já sabem aí do que do que foi falado já tiveram diversos momentos desse em aula e fico muito feliz viu professor Mário, porque essas ferramentas a gente com mesmo com algumas limitações já tem utilizado tá em aula inclusive o pessoal da metodologia de treinamento de força fizeram, né, tiveram necessariamente que criar adaptações em casa, dentro de casa, montar a sua sequência de treinamento, mandar o vídeo para mim, as avaliações foram feitas, ponderando as dificuldades e limitações de cada um, e eles sabem muito bem disso, e o mais legal de tudo é a responsabilidade dos futuros profissionais com a população a qual eles vão estar atendendo, eles vão estar prestando serviço. Então, fico feliz demais de estar ouvindo isso, achei né, extremamente positiva a fala do professor Fábio, porque é um momento né, de capacitação, às vezes né, a gente tem até dificuldade, porque são tantas informações oferecidas a todo instante, a todo momento, a maioria delas já livre, né, você não precisa nem pagar para isso, e a gente tem que ir filtrando, inclusive, essas informações para a gente aproveitar elas da melhor maneira possível, esse é o momento. Então, é, e o professor Júnior né, também é, direcionando esse aspecto, porque as pessoas, elas realmente, né, elas vão precisar muito da gente, já estão precisando, e à medida né, que a gente for retomando aí a, a parte de atuação, com certeza né, o público ele vai ter que ser tratado de uma maneira diferente, isso aí não tenha dúvida. Bom, acho que, apesar, né, da riqueza aqui das nossas informações, a gente também não pode extrapolar muito o nosso tempo de planejamento para não ficar exaustivo aí para todos. Eu queria, antes de mais nada, né, estar agradecendo, vou deixar que a professora Kelly faça as considerações, né, que ela, ela ia fazer, inclusive, no início, antes de de começar aqui o, o, o nosso bate-papo, né, até considerações em relação à própria instituição, né, reforçando aí os meus agradecimentos, evidentemente. É, assim que ela falar, eu vou deixar em aberto para que alguns professores, caso queiram, é, tá se manifestando e a gente faz depois só uma filtragem em relação a, a alguns alunos pelo chat, né, lá do YouTube, para ver se, eu, se tem algum questionamento e a gente finaliza. Beleza, amigos?
4: Vou deixar, então,
0: para a professora Kelly.
4: É é um grande prazer né, estar com você. E quantas possibilidades foram apresentadas hoje, né? quantas reflexões permitidas pelo meu querido professor Júnior e o meu querido colega Amarildo também. Vocês colocaram para nós... algumas reflexões que eu, particularmente, não havia parado para pensar, né? Porque a academia não é muito a minha realidade, mas vocês abriram um leque considerável né, de percepções e possibilidades. E eu penso que isso é fundamental, porque nesse novo normal né, que nós nós já estamos vivendo, né? eu também penso que a humanidade nunca mais será a mesma, Então, é um momento de pensar, de de refletir, de reinventar, de aperfeiçoar e de fazer tudo mesmo que for possível para que a gente possa viver melhor esse novo mundo, né? Então, eu penso que, né, na própria faculdade, a gente está tendo que né, se ajustar a esse novo momento também, de forma que nós nunca imaginamos e e numa rapidez também que a gente nunca pensou, né? Então, esse momento aqui para os nossos alunos é um momento de grande riqueza, né? para que eles possam também é, ter a oportunidade de tecer essas reflexões possibilitadas aí por esses grandes profissionais, né? e é com muito carinho mesmo que a Univert, que se através do curso de Educação Física, recebem o Amarildo e o professor Júnior. Professor Júnior, de forma especial, um grande profissional que tem um impacto considerável né? na minha vida profissional, na minha atuação, né? nos dias de hoje. Tudo que eu faço, eu aprendi muito com ele. Né? Ele me ensinou muito e teve muita paciência comigo também, que eu, eu gosto de realçar isso, né? porque ele ensina com amor. Então, o carinho, a paciência né? que a gente chegasse né, aonde quer que... Tinha que chegar, né, eu vejo de onde eu parti na faculdade quando eu entrei no primeiro período e onde eu consegui chegar quando eu me formei. E de uma forma muito muito especial, eu me lembro que a cada período que eu avançava na faculdade, eu lamentava mais que estava acabando, né, porque foram momentos maravilhosos que eu passei por lá, proporcionado por grandes colegas né, colegas de turma, colega de, colegas de outras turmas, né? o Marcelo também tá aqui, faz parte disso, a Michelle tá aqui também, faz parte disso, né, sabe muito bem o que eu tô dizendo, então a, a nossa faculdade era um, foi um lugar maravilhoso, eu penso que ainda é, né, mas eu falo no sentido de não estar compartilhando aquilo tudo lá hoje, né, é, mais de longe, mas foi maravilhoso tudo que a gente passou por lá, tá, E o óculos hoje, né, eu gosto muito dessa analogia, o óculos hoje que a gente usa para enxergar a profissão, o profissional de educação física, a docência, foi proporcionado principalmente por esse grande profissional que está aqui hoje. E o Amarildo como colega nosso também, que passou por lá, eu tenho certeza que ele compartilha disso também. E hoje eu vejo o grande profissional que está aqui, né, o Amarildo, e que também é fruto de toda essa história, né o André que está aqui comigo, que eu tive a a satisfação de trazer para cá, para a faculdade, então eu fico muitíssimo feliz de estar participando disso tudo hoje, de ter vocês aqui e de a gente ter oportunidade de crescer junto, tá? Então, obrigada mesmo de coração, professor Júnior, meu querido, sempre eterno professor Júnior, meu querido colega Marildo, e todos os colegas professores que estão aqui também compartilhando desse momento especial e oportunizando aos nossos alunos também a a viver isso aqui conosco, tá? Muito obrigada a vocês, é com muita satisfação que a gente vê isso tudo aqui acontecendo e todos esses conhecimentos fluindo aqui, tá? De coração, muito obrigada.
0: Rapaz, que responsa, hein, mestre Júnior?
1: Querendo fazer eu chorar ao vivo aqui, não é isso aí? Muito é? isso com vocês, eu acho que eu queria retribuir isso. Enquanto desce uma lágrima dele, eu não vou parar de falar. Eu, eu fico óbvio, eu o, vivo, o cara começa a chorar, ele vai fazer assim: sobe lágrima, sobe, subir. Aqui. É de
4: coração, é simplesmente reconhecimento. Obrigado.
0: Bacana demais. Eu tenho muito orgulho, professor, de de, sempre nos meus momentos de aula, né, às vezes, em alguns momentos de reflexão, dizer para os alunos que a gente enfrenta dificuldades constantes, cada um com as suas limitações, suas dosagens específicas, e às vezes eu retrato né, algumas situações da minha realidade, na época de graduação, né, fiquei um bom tempo lá, minha irmã que comprava lá roupa para mim e tal, era realmente muitos momentos de dificuldade. É, mas eu tenho o maior orgulho, e isso eu falo realmente de coração, de que se eu tivesse que retomar, voltar atrás e fazer tudo de novo, eu não pensaria duas vezes, uma vez, com certeza eu faria tudo exatamente do jeito que foi feito. Então, só para você ter né, noção aí da grandeza que foi toda essa construção que a professora Kelly acabou de falar em relação à à intervenção né, sua, do Wagner, de toda a equipe, na nossa realidade mesmo de vida, como pessoa e como profissional principalmente. né? Eu comecei né, usando aí as palavras da professora Kelly, comecei como um indivíduo no primeiro período do curso e realmente transformou para outra realidade depois que eu terminei os meus quatro anos de graduação. Né? Isso realmente é muito bacana e é importante que se fale, porque às vezes os nossos alunos, né, eles dão uma balançada, uma tremida lá na base e tal, dificuldades, né, é, deslocamento, muita coisa acontecendo, trabalho, muitos deles... É, sai, chega em casa uma hora da manhã, levanta às seis para trabalhar, tem que pegar o ônibus para vir para a faculdade à noite e tal. Mas é muito importante que eles saibam, né? Que não foi fácil para a gente, não. Mas a gente está aqui extremamente feliz e o mais legal de tudo, a gente realmente incorpora a nossa profissão de uma forma que eu acho que ficou extremamente claro aqui para todos eles. Isso é importante de ser falado.
2: Eu Oh, o Marcelo, Marcelo, fica à vontade.
6: Obrigado, Marildo. É, só para não deixar passar batido aqui, né? eu acho que o que a Kelly e o André falaram falar aí a respeito do Juno e da nossa instituição, cena é, embaixo. Como diz o professor André, voltaria tudo de novo, não mudaria nada, né? e agradecer, Juno, mais uma vez, é, os alunos já te conhecem, já no início do chat aqui, já falando, aí ah, já teve que fazendo curso de extensão. Né? Então, é, é bacana você estar retornando em outra situação, né? essa situação diferente. O Amarildo, é, bacana demais a, a, as falas deles, eu acho que no chat aqui os, os alunos estão agradecendo demais né? a, a posição, a colocação do Osmar. E, e o Fábio também falando a respeito da, da perspectiva nossa, né, daqui para frente, né, nessa nova etapa nossa, é, Eu só gostaria de falar para os nossos alunos que é, quem esteve aqui, né, com quem está aí na, na, na no chat na live, eu acho que a gente não poderia fechar da melhor forma o nosso semestre, né? Então para esses alunos aí, ó é, Parabéns para quem esteve aqui presente. Eu acho que é, conseguiu. A gente está conseguindo aqui com essa com essa live concluir tudo que a gente vem falando durante o período de todos os períodos do curso, né? É, especialmente ao sétimo período, que a gente terminou com um seminário aí muito bacana, fazendo uma intervençãozinha legal com vários professores. E essa live hoje também tá, engrandecer a nossa profissão. Então, alunos de valor, né? Eu acho que a gente está... Alguns alunos falaram de ética profissional aí, né? Eu acho que a gente tem tem que ser o mais ético possível, mas buscando conhecimento, né? E buscando conhecimento e essa ética profissional que nós aprendemos com, com o Júnior, né? Eu acho que se a gente age dessa forma, a gente às vezes cobra, às vezes, um pouquinho demais, é porque é, nós aprendemos assim e achamos que assim deve ser é, o, o profissional de Educação Física. Então, obrigado pela presença de, de vocês dois, né? E de todo mundo. Só isso, um, um alô para vocês. Isso aí. O é
2: interessante é que cada um, né? Da, na nossa época de graduação, é, a gente acaba mencionando é, algo que realmente é muito similar, porque, né, mais uma vez voltando ao professor Júnior, o quanto que ele foi importante na nossa vida, e realmente para ajudar a gente a direcionar no caminho da educação física.
1: Você fazer e... eu chorar mesmo, né? cara. É um... ah, ah, pega o lenço,
2: pega o lenço aí, tá? Ah. tá? É hora de descontar, você lembra o que você fazia com a gente, né? Né? Lembra do dia Trabalho da monografia? De Lembra do dia da monografia? Engolindo que aquela... Parecia que a gravata estava... Né, enforcando? <risos> Se vira agora. Então, na realidade, assim... é O quanto que o caminho né, da, da, da graduação... Ele ajudou a gente a realmente a lapidar as nossas ideias. Eu entrei... assim, Eu sempre quis fazer educação física, não tive a oportunidade. Entrei vários anos depois, onde surgiu a oportunidade... E eu entrei sabendo assim, né, entendendo que a educação física é uma venda apenas ali uma lacuna, e graças ao professor Júnior, professor Wagner, a você, André, né, que participou também né, da, da minha formação, o quanto que vocês me ajudaram a estender esse leque. E algo que eu gostava muito, hoje eu amo e transpiro isso, tento transpirar isso para as pessoas. E é exatamente o sentimento que eu tenho de ser profissional da educação física e querer transpirar isso para as pessoas, passar essa energia, o quanto que a gente é importante para as pessoas em vários aspectos, desde da, da mais tenridade lá na escola, a gente sabe, né, a hora de trazer também a importância da licenciatura, da intervenção do professor escolar, né, educando os nossos alunos através do, 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 né, do, do movimento, e trazendo indivíduos para a sociedade aqui, para entender a importância do nosso papel, então isso a gente, a gente aprende a enxergar isso, né, por essas janelas aí, na graduação, e a gente escolhe onde a gente realmente tem afinidade, para equilibrar isso, cada um na sua afinidade. Então, eu agradeço muito, né, essa oportunidade, eu espero, né, aos alunos que estão começando, aos alunos que estão saindo, que, que, estão finalizando a graduação, que vão lá e façam a diferença, vão lá e realmente é, faça aumentar a credibilidade da educação física, que já, né, que já foi pequena, hoje ela é maior e vai ser bem melhor, independente da situação, a gente, eu penso, eu acredito que ela vai ser melhor, mas é claro, a gente tem que ir lá e plantar a nossa semente, baseada na referência dos professores que nós tivemos, e, enfim, e realmente fazer que as pessoas entendam a nossa importância o nosso papel da sociedade tá eu quero agradecer mesmo pelo pelo convite mais uma vez e falar que eu estou disponível né para outros momentos para trazer outras outras reflexões aqui e realmente assim valeu muito a pena esse, essa esse nosso encontro foi muito prazeroso praticamente aqui uma hora e 45 minutos e quando viu cada passou muito rápido como se a gente tivesse começado há cinco minutos atrás, tá? Obrigado mesmo.
1: Marinho, André, nós conseguimos segurar a Helena até agora. Helena, um grande beijo para você. (risos) 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 A (risos) Helena, (risos) Helena tem três anos. Helena, deixa eu despedir de você. E agradecer também, né? Antes que o cara começa a falar para eu chorar, vocês estão com a ideia de fazer eu chorar? Eu estou segurando aqui. <risos> aqui foi meu aluno. Um grande abraço para o para a Diana, para a galera que está aí de uma forma geral. Gente, o que os meninos falaram aí, é, e eu sou assim, muito tranquilo para falar sobre isso, eu já sabia onde vocês iriam chegar. E por isso a gente insistiu tanto vocês iriam um pouco mais além do que vocês mesmos imaginariam. Sabe o que me deixa feliz aqui, extremamente realizado, no auge dos meus 48 anos, é sentar numa, num momento desse aqui e ver. Eu, cara, passa um fio pela cabeça que vocês eram lá no primeiro período, o que vocês são hoje, as histórias que vocês modificaram. Eu sempre usei aquela frase de Gamorran famosa: existe utopia positiva ou utopia negativa? A utopia negativa falar que você vai mudar o mundo. Muda um contexto muito grande. Mas a utopia positiva é quando você fala que vai mudar a sua realidade. Cara, o que você, André, Marcelo, Michele, né, os professores aí da Fábio Geral da Kelly estão fazendo aí em Matipó e na região aí de Matipó, aqueles ministros que chegam lá no primeiro período, cheio de dúvidas, cheio de... Cara, é uma extensão daquele sonho, daquela semente que nós plantamos dentro de você. Sabe o que, que eu, eu, eu pego de raciocínio dessa história toda aí do Covid? O Covid fez a gente refletir demais que a vida, nós somos ligados a Deus, num cordão umbilical, da grossura de um fio de cabelo. Qualquer momento pode estourar. Nós estamos perdendo pessoas que a gente ama de uma forma, assim, muito rápida. Então, vai embora vai a vaidade, vai embora o conhecimento todo que nós temos de fisiologia, de psicologia, o que for, vai embora o que fica a história que foi construída. E por isso que a gente extremamente feliz. Tá? É, agradeço cada palavra de cada um de vocês. As pessoas tiveram paciência hoje. Aí eu, eu concluo a minha fala, que a perspectiva, vocês que estão aí agora, a perspectiva tem que ser otimista. Nós estamos com o um copo, com a metade de água. Não enxerga a metade vazia do copo, enxergue sempre a metade com água. Essa é a perspectiva. Se você passar por essa fase, os seus familiares, vencer esse vírus, vencer essa doença e continuar firme, vocês vão saber que a vida é um grande presente. E não adianta doutorado, mestrado, nada. Esse vírus vai ensinar ensinar, gente, que isso vale nada. Entendeu? Então, eu gostaria de agradecer. As pessoas que me acompanharam aí nesse momento, eu sei que foi um momento, assim, quase duas horas de live. Eu ficaria aqui quatro, cinco horas, porque eu amo falar disso. Me acompanha aí, que eu estou com um trabalho muito legal, além da minha profissão, que é educação física. Eu conheci um trabalho há três anos, eu estou exercendo a hipnoterapia, tem vários vários exemplos aí no meu Instagram, estou montando agora um portal chamado Máquina da Mente, então tem muitas pessoas que estão sendo impactadas com as minhas, as minhas lives, com os meus áudios, tudo aquilo que eu falava na sala de aula, eu aprendi agora no doutorado, trouxe para o mestrado. Quem quiser me acompanhar aí no Instagram, é drjúnior.martins. Tem histórias fantásticas, espetaculares, hoje eu tenho um acompanhamento de três amigos psiquiátricos, estão mandando os pacientes para mim atender aqui com esse trabalho, E falo com vocês que estão aqui, a única certeza que nós temos é essa vida presente. O que você vai fazer com essa vida? Como você vai curtir essa vida sua? Então é justamente isso que eu plantei lá na cabeça da Kelly, do do Marcelo, da Michelle, do Amarildo, do André, lá no início. E eu, cara, eu fico extremamente feliz, são meus amigos hoje que estão discutindo comigo, um assunto extremamente bacana. Cara, então tudo aquilo que eu fiz há 20 anos atrás que alguns alunos falavam que era discurso vazio, o Júlio viaja demais, hoje é realidade, olha onde vocês estão, olha quem que é o André, quem que é a Kelly, os demais profissionais estão aqui na sala, o nosso amigo aí que entrou, falou sobre a questão da tecnologia, e falou que é um desbravador de uma escola do Estado. O trabalho que esse cara faz lá no Estado, não conheço, mas deve ser espetacular. Pessoas voltam para casa, imaginando, eu quero ser igual aquele professor, aquele sonho a cada dia, isso faz bem para mim. Eu acho que é isso que me move. Quando vocês estão no Instagram, são vão ver as histórias que estão aí, de pessoas que estão afim na vida. A gente vai lá com o estímulo certinho dentro do cérebro da pessoa, mentalmente faz a pessoa perceber que é um grande barato. André, Kelly, em nome dos 612, eu agradeço a todos vocês que até nesse momento estiveram aqui comigo e fizeram esse sonho desse cara no tópico, mas como eu digo, a gente fala, um tópico positivo, plantou na cabeça de vocês e vocês estão semeando isso aí. E são muita gente fazendo coisa boa em lugar que eu nem estou presente e está fazendo coisas que foram sementinhas plantadas lá atrás. Kelly, você nasceu para ser águia. E foi isso que eu descobri em você quando eu vi no primeiro período. Você lembra as batidas de frente que nós fizemos? Você lembra disso? Foi para chegar onde você chegou. Você é águia. André. Todos que estão aqui. Alguns que não acreditaram, ficaram para trás. onde vocês estão. Então, é isso que nos move, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade. E foi muito enriquecedor, tá? Muito enriquecedor estar aqui com vocês. Deus abençoe. Muito obrigada,
4: professor.
0: Maravilha, professor. Bom demais. Bom, vamos só filtrar, então, né, antes de liberar os alunos, para ver se é, alguém deixou alguma alguma pergunta, né, para que a gente possa estar também dando um suporte mais direto aí, caso algum aluno tenha feito alguma algum questionamento específico. Só um instante. Enquanto isso, né, caso algum outro professor é, Queira se manifestar, pode estar aproveitando o momento. É, agradecer também, né, o Elenilton aí que desde cedo Ficou aí para estar fazendo os testes. A gente é apreensivo lá em relação à transmissão, entre outras coisas. Graças a Deus, tudo certinho. Tinha que ser perfeito mesmo, igual está sendo. Muito bom. Professor Marcelo, professor Fábio, só me ajudar a dar uma olhadinha para ver se tem no chat lá do, do YouTube alguma pergunta de algum aluno que a gente vai direcionando.
3: Não, aqui é só elogios, só
6: elogios e tem gente aí que já... Se, ô, Júnior, se o plano era fazer chorar, você já tá fazendo gente chorar lá na, 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 na lista. tá?
1: A vida, a vida é um grande barato, cara. As pessoas perdem muito tempo, sabe? A vida é um grande barato. Eu sou um amante da vida, sabe? Eu vivo a vida intensa no seu dia de amanhã. Se eu ir embora amanhã eu tô feliz para caramba porque eu vivi intensamente até hoje por isso que eu tô louco nessa live aqui.
0: Graças a Deus muito bom. Bom, é, finalizando meus amigos, gostaria novamente de reforçar os agradecimentos é, e aí gostaria inclusive de dizer, né, falei isso para Kelly já, foi muito melhor do que eu esperava superou muito a minha expectativa dentro do planejamento que eu e ela, a gente tinha pensado no início, junto com a equipe de professores. Então, eu espero realmente, né, que os nossos alunos que se conectaram tenham aproveitado esse momento, tanto quanto nós, professores, aproveitamos esse momento de interação. E, para encerrar, eu queria, né, é, deixar, reforçar uma coisa que eu falo sempre também, que, num primeiro momento, a gente... Né, entra na sala de aula, a gente tem todos aqueles protocolos seriedade, cobrança em relação aos alunos, né, é, briga com alguns, dentro desse contexto que o professor Júnior, inclusive, acabou de falar agora há pouco, pensando exatamente para que daqui a algum tempo eles sejam, estejam muito melhores, né, do que eles entraram lá no, no momento da, do início da graduação, é, e aí tem muito orgulho né, de dizer que uma das coisas mais bacanas que acontece com a gente na educação física é exatamente a gente sair de um momento onde você está lá como professor ou aluno para um outro momento da vida onde, além de colega de profissão, você se torna amigo. Amigo mesmo do profissional que antes era seu professor e depois ele virou seu colega de profissão. Então, isso me deixa extremamente feliz e orgulhoso. É algo que, graças a Deus, né, a educação física me proporcionou. Beleza? Eu agradeço pela situação, pelo momento, né? acho que foi brilhante. Gostaria de agradecer a contribuição de todos vocês e desejar um excelente final de semana. Muito obrigado.
1: Obrigado, André. Grande abraço. O Douglas fez uma pergunta, mas depois a gente responde, Douglas. Tem de futebol aí.
3: Pode, <risos> vamos encerrar.
4: Grande abraço a todos. Muito obrigada.